0: Irmãos, nós estamos iniciando o mês de maio e é pretensão minha no mês de maio falarmos sobre a família e eu quero que você abra sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, no capítulo 30, do verso 1 ao verso 20, primeiro livro de Samuel, capítulo 30, do verso 1 ao verso 20. Hoje nós teremos as nossas crianças conosco, é muito importante os seus pais e responsáveis cuidarem das suas crianças, e é muito importante nós adultos entendermos que crianças fazem parte da igreja, tá certo? Que a gente não fique com nenhum outro sentimento que não seja de sejam bem-vindos em nosso meio, tá bem? Criança também faz parte do corpo do nosso Senhor. E certamente todo mundo que tinha que beber água já bebeu... De ir no banheiro já foi... Então nós vamos ouvir da palavra... 1 Samuel 30, de 1 a 20... Quem achou diga glória a Deus... O texto nos diz o seguinte... Sucedeu depois... Sucedeu pois que chegando Davi... E os seus homens... Ao terceiro dia... A Ciclac... Já os amalequitas tinham dado com ímpeto... Contra o sul de Ciclac... E esta ferido e queimado Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam Porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes Tão somente os levaram consigo e foram seu caminho Davi e seus homens vieram à cidade e ei queimada E suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos então Davi e o povo que se achava com ele Ergueram a voz e choraram Até não terem mais forças para chorar Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas A Inoã, a Jezrelita E Abigail, a viúva de Nabal, o Carmelita Davi muito se angustiou Pois o povo falava de apedrejá-lo Porque todos estavam em amargura cada um por causa de seus filhos e de suas filhas, porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus. disse Davi a Abiatar o sacerdote, filho de Aimeleque, traze-me aqui a estola sacerdotal. e Abiatar a trouxe a Davi. então consultou Davi ao Senhor, dizendo, perseguirei eu o bando? alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor, Persegue-o, persegue porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os seiscentos homens que com ele se achavam e chegaram ao ribeiro de Bezor onde os retardatários ficaram. Davi, porém, e quatrocentos homens continuaram a perseguição Pois que duzentos ficaram atrás por não poderem De cansados que estavam passar o ribeiro de Bezor Acharam no campo um homem egípcio E o trouxeram a Davi Deram-lhe pão e comeu E deram-lhe a beber água Deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos E dois cachos de passas e comeu Recobrou então o alento Pois havia três dias e três noites que não comia pão, nem bebia água. Então lhe perguntou Davi, De quem és tu e de onde vens? Respondeu o moço egípcio, Sou servo de uma malequita e meu Senhor me deixou aqui porque adoeci há três dias. Nós demos com ímpeto contra o lado sul dos Gretitas, Contra o território de Judá, e contra o lado sul de Caleb e pusemos fogo em Ziclac Disse-lhe Davi, poderias descendo guiar-me a esse bando? Respondeu-lhe, jura-me por Deus que me não matarás Nem me entregarás nas mãos de meu Senhor E descerei e te guiarei a esse bando E descendo o guiou e eis que estavam espalhados sobre toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Feriu-os Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só quatrocentos moços que montados em camelos fugiram. Assim, Davi salvou tudo quanto haviam tomado os Amalequitas. Também salvou as suas duas mulheres. Então lhe falou, então lhes faltou, não lhes faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem os filhos, nem filhas, nem as filhas, nem o um despojo, nada do que lhes havia tomado. Tudo Davi tomou, tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado. E o levaram diante de Davi e diziam, este é o despojo de Davi. Vamos orar ao nosso Deus. Santo Deus eterno e bondoso Pai. Nós lemos a Tua Palavra, Senhor. Lemos a Tua Palavra e clamamos que Tu tenha misericórdia de nós. Clamamos que Tu nos abençoe. Clamamos, Deus, que Tu fale ao nosso coração. Clamamos, Deus, que Tu nos dê ouvidos atentos para ouvirmos, entendermos e também sermos desafiados a colocar em prática a Tua Palavra. Meu Deus, tem misericórdia de nós. Fala, meu Deus, ao nosso coração. Anula, meu Deus, todo e qualquer atrapalho, todo e qualquer empecilho. Tudo quanto tenta nos impedir de realmente ouvirmos a Tua Palavra e sermos ministrados por Tua Palavra. Acampa Teus anjos ao nosso redor. Nos faz, Deus, ouvintes atentos e operosos, em nome de Jesus Cristo, amém. Eu quero olhar para esse texto, queridos, e quero te dizer uma coisa que salta aos meus olhos, eu quero te dizer, tire sua família das mãos do diabo, tire suas famílias, tire, tire sua família das mãos do diabo. É interessante que quando a gente fala, nessa palavra, diabo, é interessante a gente perceber que existem assim duas formas que normalmente as pessoas tratam o diabo eu digo que são dois extremos uns subestimam, o satirizam e o transformam numa grande piada certamente você já ouviu algum personagem vestido todo de vermelho com um tridente e com cara de, de peralta, de malvado na verdade isso é uma sátira, isso é uma piada diria assim uma avacalhação é a demonstração clara de que se não se leva a sério o, o diabo. Mas existe uma, um, um outro extremo. Uns subestimam e outros superestimam. Talvez você já assistiu algum filme e que você percebe que o diabo não tem limites. Ele pode tudo, ele mata todo mundo. Às vezes parece que só vai sobrar o câmera, porque todo mundo morre no filme. O diabo tem muito poder, o diabo pintado por Hollywood tem muito poder. Na verdade, isso é uma clara evidência dos dois extremos que a humanidade tem em relação a Satanás, ao diabo. Uns transformam ele numa piada, vira chacota, vira uma sátira. Outros dão a ele um status que de fato ele não tem, dão a eles um poder que de fato ele não tem. Mas é interessante a gente parar e perguntar... O que a Bíblia diz sobre o diabo? A Bíblia, queridos, ela denomina, ela o denomina, dentre outros... De serpente, dragão, maligno, inimigo... Deus deste mundo, Satanás e diabo. E nos assegura que a nossa luta... Que não é contra a carne ou sangue, mas contra o mal... Acontece nas regiões celestes... E tem como opositor este inimigo e suas potestades, se você olhar Efésios 6 está falando sobre isso, e é interessante também que o apóstolo Pedro, orientando aos cristãos que eram forasteiros da dispersão, o apóstolo Pedro, o, o apóstolo Pedro os exorta com as seguintes palavras, estou falando lá de 1 Pedro 5 verso 8, na NVI diz, diz literalmente o seguinte, Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Queridos, é interessante que a gente entenda o seguinte: o diabo está derrotado, isso é fato. O diabo está derrotado, mas oferece um grande perigo. Pedro o compara a um poderoso predador. Pedro o compara a um leão, e é interessante que a gente perceba que esse perigo, ele se torna assim real, especialmente para quem não vigia, para quem não leva a sério o diabo, é interessante também quando a gente lê um texto desse, eu falei a malequita, falei um momento de de luta, de batalha que vivera o povo de Deus... e de repente eu introduzo isto falando do diabo... é interessante que você lembre o que está escrito... em Romanos 15, 4... em Romanos 15, 4... está dizendo que o que foi escrito... foi escrito para o nosso ensino... então essa história ali de 1 Samuel... no capítulo 30, do verso 1 a 20... não é simplesmente para informação... Se a Bíblia diz que o que foi escrito aos antigos foi escrito e foi escrito para o nosso ensino, é interessante a gente olhar para, para o texto de 1 Samuel, capítulo 30, verso de 1 a 20, esse texto que eu li, e entender que Ele tem sim algo a nos ensinar. Entender que Ele não é apenas e tão somente um, um informe histórico. Ele tem sim algo a nos ensinar. E... Os amalequitas, quem eram os amalequitas? Os amalequitas eram descendentes de Esaú. Quem era Esaú? Esaú era irmão de Jacó. Você lembra disso? Aquele do cozinhado de lentilhas. Você lembra dessa história? Era o irmão que era o primogênito, mas Jacó passou a perna nele e assumiu a progenitura. Você conhece essa história? Os amalequitas eram descendentes de Esaú. Esaú esses amalequitas... Eram tradicionais inimigos de Israel. Em, diversos, em diversas passagens bíblicas... Você vai ver que os amalequitas descendentes de Esaú... Eram tradicionais inimigos de Israel. Queridos... A igreja... Ou melhor, Israel é a igreja no Velho Testamento. Quando a gente olha para o Velho Testamento... A gente não vê a igreja do Novo, obviamente. A gente vê Israel... Então, Israel é a igreja no Velho Testamento. Vá caminhando comigo nesse silogismo que eu estou fazendo, que não é falacioso, é verídico, é fato. Então, veja, Israel é a igreja no Velho Testamento. Os amalequitas são inimigos de Israel. O inimigo de Israel no Velho Testamento simboliza o que Simboliza o inimigo da igreja. Amém? Os amalequitas, inimigo de Israel... Israel significa a igreja no Velho Testamento o inimigo de Israel significa, simboliza o inimigo da igreja a Bíblia nos assegura que o diabo é o inimigo da igreja o que, é que eu estou dizendo? eu estou dizendo que os amalequitas são um símbolo do inimigo da igreja um símbolo do diabo é por isso que eu introduzi falando do diabo por isso queridos, eu quero olhar para o texto de 1 Samuel e ver nos amalequitas uma figura do inimigo da igreja do diabo que apesar de já ter sido derrotado pelo nosso Senhor Jesus Cristo ainda é nosso inimigo e portanto precisa ser levado a sério leve ele a sério que ele está derrotado mas não está morto existe uma frase que os gaúchos dizem que é o seguinte não está morto quem peleia Hã? ele não está morto porque ele peleia ele está vivo então perceba isso Queridos, e olhando aqui para 1 Samuel 30, do verso 1 a 20, o que, é que nós temos aqui? Nós temos o um inimigo que ataca a cidade e mantém a família de Davi e dos que faziam parte do seu exército sob o seu domínio, até que Davi e os seus os resgatam das mãos deste inimigo. Veja, e desta forma nós somos sim ensinados como devemos agir para tirar nossa família das mãos do inimigo, das mãos do diabo esse texto nos ensina assim, como tirarmos nossas, nossa família das mãos do diabo, eu quero que você olhe comigo nessa perspectiva, e ele nos dá algumas lições para nos, nos ensinar isto, e veja a primeira lição, a primeira lição está do verso 1 ao verso 3, e eu digo para você que a primeira lição, nos diz que é importante perceber as estratégias usadas, é importante perceber as estratégias usadas. Veja, a estratégia aqui foi atacar quando os maridos, pais e irmãos estavam ausentes. Você vai ver, o verso de 1 a 3 vai nos dizer isso, que a estratégia dos amalequitas foi atacar quando maridos, pais e irmãos estavam ausentes. Mas veja só, atacar, queridos, atacar se aproveitando de ausência, é uma estratégia. É uma estratégia, mas que de novidade não tem absolutamente nada. O inimigo usou essa estratégia, mas ela não é nova, é somente uma estratégia, ela é muito velha. Se você olhar lá no livro de Gênesis, quando o diabo ataca... Adão e Eva, do que, que ele. Que estratégia ele usa? Ele também usa a ausência. A ausência de Adão. Adão não estava presente. Então essa estratégia ela é usada, mas ela de nova não tem absolutamente nada. Queridos, a ausência é sempre um problema. A ausência é sempre um problema, mesmo quando temos justificativas. Talvez você seja ausente no teu relacionamento E talvez você tenha um monte de justificativas Mas eu quero te dizer que a ausência é um problema Mesmo quando temos justificativas Ah, mas eu, tô, eu tenho minhas razões Ah, eu tenho muitas razões ah, O problema não é ter razão Ela continua sendo um problema, a ausência Queridos e ainda tem mais um outro detalhe que precisamos falar sobre a ausência. A ausência ela pode ser física, pode ser sim. É uma cadeira vazia, é uma cama vazia, é um monte de espaço vazio. A ausência pode ser física, mas pode ser também emocional e afetiva. É aquela ausência de corpo presente, essa é terrível. Porque a ausência, a ausência física a gente sabe como resolver, mas essa de corpo presente, parece que é difícil de resolver, e na verdade queridos, existem pessoas, existem pessoas que na verdade, como que se especializaram, em justificar suas ausências, existem homens, existem mulheres, existem maridos, esposas, pai, filho, irmão, irmã, enfim, existe gente que parece que se especializou, em se justificar, em justificar as suas ausências, até mesmo pra, porque parece que são assim, viciados em trabalho, e, e no estudo, enfim, parece que está em algum lugar que não seja a companhia de seus familiares é o que realmente importa, eu preciso fazer qualquer coisa que me tire de casa, que me leve para algum lugar que não seja na companhia dos meus familiares. Parece que existem pessoas que têm essa essa máxima que é dirigida por essa realidade, queridos, pessoas assim praticamente moram em ambientes que as deixa longe dos seus familiares e passeiam em casa, acham normal viverem assim e nem percebem que na verdade estão fazendo parte de uma estratégia do inimigo para os manter sob o seu poder todas as vezes que de alguma forma você está ausente, seja de forma física, seja de forma afetiva, emocional, você está atendendo a uma demanda estratégica do inimigo, queridos, a ausência aqui é física, maridos, pais, irmãos, eles estavam ausentes, a ausência aqui é física, mas eu digo para você que tão danoso quanto é a ausência de corpo presente, sabe por quê? porque ela se traduz em indiferença, descaso, desprezo, em muitos outros comportamentos que destroem pessoas e relacionamentos. Existem pessoas que estão ali fisicamente presente, mas é como se não estivesse. Estão envolvidas em outras coisas, estão ali fisicamente presente, mas os pensamentos, as ideias, os sonhos e os projetos não têm nada a ver com o marido, com a esposa, com o filho com a filha, com o pai, com a mãe... é ali como se fosse um zumbi... Um zumbi. é ali como se fosse uma missa de corpo presente... só está o, o corpo ali, mas não tem alma, não tem nada ali... existem muitos relacionamentos que são assim... existem pessoas que se fazem presentes fisicamente... mas não tem absolutamente nada a ver um com o outro... queridos, isto é uma estratégia do inimigo... isso é uma estratégia que o inimigo usa... Para nos manter sob o seu poder. Uma outra estratégia, ainda, quando estamos falando, que é importante perceber as estratégias usadas, ainda no verso de 1 a 3. Uma outra estratégia foi atacar e queimar a cidade. Perceba que é isso que acontece aí, fica bem claro nesses versos de 1 a 3. A outra estratégia, além de se aproveitar da ausência, foi atacar e queimar a cidade. Foi destruir a beleza, o prazer de se viver na cidade De se viver em família O prazer da vida comum no lar, de um bom bate-papo De contar e ouvir causos Quantas vezes na família não existe mais isto Quantas vezes as pessoas estão vivendo sob o mesmo teto Mas ninguém ri mais para ninguém Ninguém ri mais da piada um do outro Não existe bate-papo, não existe riso Existe cara fechada Existe reclamação Existe murmuração Queridos Às vezes a gente está vivendo na família Vivemos na cidade Na família, mas é como se estivessem Queimado tudo E agora ficou tudo feio Ficou tudo cinza Ficou tudo sem graça Parece que às vezes nós vivemos isto Às vezes Realmente não pegou fogo a Altamira a tua casa não queimou, mas às vezes nós estamos nos comportando como se incendiado fosse. Essa é a segunda estratégia que o inimigo usou aqui: queimar a cidade. Meu querido e minha querida, não viva como se você estivesse vivendo numa casa incendiada. Volte a sorrir. Eu sei que tem um negócio aí na cidade que chama volte a sorrir, mas volte a sorrir de verdade. Tenha o um riso no teu rosto, no teu relacionamento familiar. Por que que não há mais conversa entre você e tua esposa? Por que que não há mais aquela conversa que houve há 30 anos atrás, há 20 anos atrás? Por que que não há mais isso? Por que que não há mais aquele bate-papo entre você e teus filhos, entre teus pais? Por quê Por que que com os outros você até ri? Por que que com os outros você até conta piada, mas dentro de casa você fecha a cara, dentro de casa é só não, não dá, dentro de casa é só xingamentos, por quê? É importante perceber que uma das estratégias do inimigo é queimar a cidade, é destruir a beleza, o prazer de se viver na cidade, de se viver em família, o prazer da vida comum no lar, de um bom bate-papo, ah menino, já pensou você rindo lá, com as... só está as pessoas dentro da tua casa, e está um rindo da, da história do outro, não estão brigando, não tem nenhuma panela de, de feijão voando, tentando acertar a cabeça de ninguém, vocês estão conversando, brincando um com o outro, isso é viver numa uma cidade que não foi queimada, queridos, Jesus Cristo falando em João 10,10, 10, Ele diz assim, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Perceba que Jesus, Jesus no Evangelho de João, falando do ladrão, afirma que este veio com um fim específico de roubar, matar e destruir. É importante que eu te diga uma coisa. Aqui o mestre não está falando do diabo, mas dos falsos profetas. Lá em João 10, 10, o Senhor está falando sim dos falsos profetas, Ele não está falando do diabo. O falso profeta é como um ladrão Que veio Exclusivamente com um fim Que veio com um fim específico de roubar Matar e destruir É verdade que nas ações do diabo Esses objetivos também estão incluídos Matar, roubar e destruir Está no pacote Mas ele não veio Especificamente para isso Ele tem outros fins Se você olhar com cuidado para 1 Samuel 30 De 1 a 3 Você vai ver que que 1 Samuel 30, de 1 a 3, vai dizer que o inimigo, preste atenção, o inimigo a ninguém matou, isso aqui se algum produtor de Hollywood estiver vendo, talvez atualize seus roteiros, o inimigo a ninguém matou, nem grandes nem pequenos, tão somente os levou e os manteve cativos, o que é interessante dizer disto aqui? que, queridos? Às vezes nós estamos tão preocupados com a morte, com o roubo e com a destruição, e nos esquecemos do mal, da gravidade, que é viver cativo, sob o domínio do diabo. Talvez você tenha algum parente que não crê no Senhor Jesus Cristo. Talvez. Mas talvez se esse mesmo parente tivesse com câncer, você já estava desesperado, pedindo oração, fazendo não sei mais o quê. Mas perceba, a ideia aqui queridos, é nos alertar, é perceber a estratégia, que nem sempre o diabo vem só para matar, às vezes não mata, mas leva cativo, e o que, o que é importante entender aqui, que tão grave, tão danoso, tão mal, quanto a morte, quanto o roubo, quanto a destruição, é viver cativo, é ter uma existência toda, sob, debaixo do poder do inimigo, isso é grave, qual é o problema? O problema é, às vezes, que a gente não leva isso a sério. Moço, é descrente. A gente diz, é, é que é descrente. Mas imagine essa mesma pessoa com o estado terminal de alguma doença. Veja se você diria, só é descrente. Não diria. Queridos, se a gente quer tirar a nossa família das mãos do diabo, é interessante perceber as estratégias que ele usa. E, às vezes, a gente olha para o texto de João... E diz: Foi para isso que Satanás veio. Volto a dizer, Jesus, João, ali em João 10, 10, não está falando do diabo, ele está falando é do falso profeta, ele está falando é de quem distorce o ensino da palavra. E muitas vezes a gente nem se preocupa com heresia. Às vezes a gente nem, a gente até tem, sabe, arrepio quando fala esse negócio de doutrina, moço, qual é o problema disso? é só uma bobagem que Ele está falando com a Bíblia na mão, não tem problema nenhum, mas é disso que Jesus Cristo está falando lá, Ele está falando que esses falsos profetas, vieram para matar, roubar e destruir, dê uma pesquisada no Youtube, para ver se você não percebe eles fazendo isso, queridos, o segunda, a segunda lição, a primeira, é importante, perceber a estratégia, as estratégias usadas, a segunda, é importante perceber os resultados deste ataque, às vezes o ataque do inimigo já surtiu resultado, e você nem está nem aí para isso, está dormindo com esse barulho e nem se, nem se incomoda com isso, olha aí para os versos de 4 a 6, que você vai ver os resultados, os resultados queridos, inegáveis aqui que saltam aos nossos olhos, separação, choro, angústia e a busca por um culpado, é basicamente esses resultados aqui, separação, choro, angústia e busca por resultados ou por culpados, é interessante que quando falamos de separação não estamos falando somente de divórcio, não estamos falando de camas separadas, de, de, de endereços distintos, não estamos falando somente disto. Mais uma vez, é importante dizer que da mesma forma que existe a ausência de corpo presente, existe também a separação velada. Às vezes, casais estão vivendo separados, divorciados há anos. Mas para a sociedade, um casal perfeito ah oh, menino, eles estão casados há 50 anos, nunca vi brigando, mas também nunca viu mais nada, porque é só aparência e nada mais, os resultados, separação, choro, angústia e busca por um culpado, queridos, pessoas que convivem aparentemente em família, mas vivem em seus próprios mundos, vivem em relações abertas, ah, pode fazer o que quiser, pode pensar como quiser, existe muito disso hoje, relações abertas, e o nome quer dizer justamente isso, é aberta mesmo, não tente imaginar o que isso está querendo dizer, que é muita coisa, o nome quer dizer justamente isso, é aberta, pessoas que vivem em família, mas vivem mundos, em seus próprios mundos, e o pior... Não vem razão alguma de compartilhar ou se interessar uns pelos outros. Deixa a vida me levar, a vida leva eu, não estou nem aí para a tua vida, não esteja nem aí para a minha, e vamos que vamos. Queridos, se nós olharmos para a Bíblia, nós vamos ver que ela nos diz, dentre outras coisas, que não é bom que o homem esteja só. E quando ela diz não é bom que o homem esteja só, ela não está dizendo para nós fazermos de conta que estamos na companhia de alguém, ou que estamos fazendo de conta que estamos acompanhando alguém, ela está dizendo para que de fato a gente esteja nos relacionando com alguém, que a gente se relacione com pessoas, o homem querido, o ser humano é um ser relacional, e é interessante que quando a gente olha, por exemplo, para a teologia da aliança, nós vamos ver que os mandatos da aliança, um deles é o mandato social, e esse mandato social vai nos dizer que nós temos que nos relacionar uns com os outros em amor com o intuito de servi-los. Ou seja, não estou, não é simplesmente eu, eu me anexar a alguém, não é simplesmente eu ficar perto de alguém, eu estou ali para servi-lo é em amor. A ideia bíblica não é só que estejamos próximos geograficamente, mas que também sirvamos em amor uns aos outros, e como assim você vai servir em, em amor um ao outro, se você não está nem aí para o outro, o outro corta cabelo, pinta, faz isso, faz aquilo, você nem percebeu o que aconteceu, está doente, está gemendo, internou, recebeu alta, passou num concurso, foi demitido, você nem caiu a ficha que isso tudo aconteceu. Queridos, é importante perceber que os resultados deste ataque, um deles é a separação, e necessariamente não é uma separação física, às vezes é uma separação de mundos, você vive na mesma casa, jovens, adolescentes vivem na mesma casa, mas vivem em seus próprios mundos, vem à cozinha só para comer, nem a televisão não dá conta mais de assistir com as pessoas, pessoas que vivem sob o mesmo teto, mas vivem em seus próprios mundos, é importante perceber que isso é um resultado do ataque do inimigo, um outro resultado queridos, também está aí dos versos 4 a 6, um outro resultado deste ataque foi a crise nos relacionamentos, devido à perda de tempo em se procurar um culpado, ao invés de se unirem em busca de uma solução, é interessante a gente falar isso, eu não sei se você já teve a oportunidade de se perceber discutindo com tua esposa, com teu marido, com os teus irmãos ou irmãs, filhos ou filhas, ou com teus pais, depois da constatação de um problema que diz respeito a vocês, eu não estou mandando você ser fofoqueiro não, mas perceba teus próprios, as próprias discussões que você já teve, perceba se o objetivo dessa discussão é outro, se não identificar um culpado e apedrejá-lo, e assim você respira fundo e diz: pronto, aconteceu uma coisa ruim, uma coisa que não deveria acontecer, mas o culpado está ali. Normalmente, essas discussões que acontecem depois da constatação de um problema, especialmente dentro da família, não tem outro objetivo senão descobrir um culpado e apedrejá-lo. E a razão é muito simples: veja, houve um erro, um erro que gerou um problema. E eu não posso ser culpado de jeito nenhum Por quê? Porque apesar de eu ter cara de humilde Mas eu sou Deus, eu não erro E isso eu não estou falando só comigo não Estou falando com você também É assim que nós pensamos ao nosso próprio respeito A gente não admite erro Só admite quando não tem como Fugir da admissão Houve um erro que gerou um problema E eu não posso ser o culpado E por isso é urgente buscar um culpado o problema é outro também, é que está todo mundo nessa mesma vibe, está todo mundo em busca de um culpado, é por isso que gera muito bate-boca, é por isso que as pessoas gritam quando estão discutindo, porque uma quer se sobrepor a outra, porque todas estão em busca da mesma coisa, encontrar um culpado, enquanto não aparecer um dizer pronto, fui eu, não acaba a discussão. Queridos, foi essa tentativa desses maridos, pais e irmãos que acompanhavam Davi, e também a, é a nossa, enquanto seres humanos que nos relacionamos e nos vemos diante dos nossos problemas. As mulheres deles foram levadas, os filhos foram levados, as filhas, as irmãs foram levadas, as mulheres e as crianças foram levadas. E o que, é que nós vamos fazer? Vamos resolver o problema? Não, vamos procurar um culpado... Não é assim que acontece nas famílias, quando chega-se à conclusão que aconteceu um problema que diz respeito aos filhos, aos pais, enfim, alguém que faz parte da família, não é isso que a gente faz? A gente não fica procurando um culpado? Ah, o culpado, o culpado, às vezes sobra até para o pastor, o culpado é o pastor, ponto, resolveu, eita. Todo mundo lá de casa está isento, queridos, isso é um comportamento habitual mas é sobretudo o um intento do diabo ao atacar a família, apesar de ser habitual, é sobretudo o um intento do diabo ao atacar a família, gerar crise nos relacionamentos, em decorrência da procura por um culpado, isso é um dos resultados, se você quer tirar a sua família das mãos do diabo, é importante você perceber esse resultado, e por fim queridos, dos versos 7 a 11, primeiro é importante você perceber as estratégias, depois é importante perceber os resultados deste ataque, e por te... em terceiro lugar, é importante obedecer a orientação de Deus e não desistir, se você tem um problema na tua família, você não tem outra escolha, se não obedecer as orientações de Deus e não desistir, é isso que diz o verso 7, dos versos 7 a 11, você vai ver que o texto vai dizer que a solução veio à medida que houve a disposição de se buscar a vontade de Deus, foi isso que Davi disse ao sacerdote que trouxesse o, o que era preciso para que de fato ele buscasse a vontade de Deus dentro daquela situação, dentro daquela circunstância, mas de forma geral queridos, nós sabemos qual é a vontade de Deus e qual é a vontade de Deus, já que eu estou te dizendo que nós sabemos… É amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração e com todas as tuas forças e ao teu próximo como a ti mesmo. Essa é a vontade de Deus para conosco. A vontade de Deus é que tenhamos vida e vida em abundância. É isso que Deus quer que tenhamos. Essa é a vontade dEle. Queridos, mas eu digo para você que isso se torna impossível, inviável, se os teus familiares estiverem sob o domínio do diabo. Você vai ver que obedecer as orientações de Deus e não desistir. O intuito de tirar nossos familiares das mãos do diabo não é fácil. Você vai ver, especialmente se você tem alguém problema na tua casa, você vai ver que não é fácil não desistir. Imagine alguém da tua família que tem um problema, um claro problema que está envolvido com bebida, com droga, com roubo, com prostituição, enfim, problemas. Você vai ver que isso é não é não é fácil pensarmos que está na hora de desistir, não é fácil, volta e meia nós estamos prontinhos para desistir, até mesmo porque, a gente vai chegar à conclusão que nós temos motivos suficientes para desistir, queridos, e olha para esse texto que você vai ver um caso de desistência, ou pelo menos 200 casos de desistência, saíram dali acompanhando Davi com o intuito de tirar os seus familiares das mãos dos amalequitas, 600 homens, mas quando eles chegaram em Bezó, duzentos de exaustos que estavam, não deram conta de continuar, desistiram, detalhe, os outros quatrocentos também estavam tão exaustos quanto, mas não desistiram. Às vezes, meu amado, você tem motivo de sobra para dizer, basta, eu não aguento mais, eu vou ficar por aqui mesmo. Mas é interessante que o texto vai nos mostrar que Deus usou para libertar aqueles familiares, os que não desistiram. Deus fez isso. Deus usou Davi e os quatrocentos que não desistiram. Então, meu querido, se você se depara com um problema na tua família e entende que Deus está te usando para você ajudar esse teu, esse teu familiar a se libertar dessa situação mesmo que você chegue à conclusão de só está na hora eu não aguento mais é uma exaustão física, emocional psíquica e tudo quanto você imaginar eu não aguento mais o que eu quero te dizer é não desista não desista porque Deus usa aqueles que não desistem foi isso que Ele fez aqui Ele usou para libertar, para tirar das mãos do inimigo aqueles 400 que não desistiram. Quem sabe ele vai fazer isso contigo? Quem sabe ele vai continuar te usando? Quem sabe, queridos, falando ainda sobre a importância de se obedecer às orientações de Deus, o texto fala de um egípcio que era assim um escravo a Malequita, isso aí está dos versos 11 a 16 o texto fala desse escravo egípcio, desse, desse egípcio, que era um escravo amalequita, e ele também, o texto diz que ele foi abandonado pelo Senhor, por causa de sua doença, olha o quadro, é um egípcio, não é povo de Deus, não é israelita, e além do mais, era um escravo, além do mais, abandonado pelo Senhor, além do mais, doente, ou seja, do ponto de vista bélico, do ponto de vista de batalha, ele não tinha utilidade alguma, era alguém prontamente para ser descartado mas veja bem o que é que acontece aqui você vai ver que foi dando atenção e ouvidos a essa pessoa que Davi e os seus conseguiram encontrar o exército a malequita os ferir e tomar deles os seus familiares e todos os seus pertences de volta o que, é que isso nos ensina queridos? Deus usa quem Ele quiser usar, e quantas vezes a gente ouve pessoas, mas muitas vezes a gente não dá ouvidos a essas pessoas, afinal de contas elas são mais inferiores do que a mim, como é que eu vou ouvir um incircunciso, um filisteu desse? É basicamente isso que a gente articula no nosso coração, às vezes não diz por educação, mas às vezes tem pessoas nos orientando, nos dando conselhos, bons conselhos que a gente sabe que vem da parte do Senhor, mas a gente os ignora, porque a pessoa não tem o rótulo, não tem a apresentação que esperávamos ter, o que nós temos aqui queridos, é um egípcio, um escravo, doente, abandonado pelo Senhor, que é usado por Deus para guiar Davi e os seus homens nos retos caminhos do Senhor… Hã? que tal, que tal nós termos essa humildade que teve o grande rei Davi de parar e ouvir um escravo que o guiou nos retos caminhos do Senhor e assim ele encontrou aqueles amalequitas e tirou deles tudo que pertencia a ele e à sua família queridos, quantas vezes nós ouvimos pregações quantas vezes nós ouvimos pregações, por exemplo e por não gostarmos do pregador entra por um vidro, sai pelo outro isso não serve para mim julgamos esse que fala inferior e por isso não vale a pena ouvi-lo talvez isso aconteça contigo mas veja é importante obedecer a orientação de Deus e não desistir muitas vezes essa orientação vem por onde a gente menos espera para concluir queridos, eu tenho aqui algumas aplicações primeiro se Deus te revelou isso, se Deus te mostrou alguém da tua família, que você olha e tem certeza que essa pessoa está nas mãos do diabo. Quando eu estou falando da pessoa nas mãos do diabo, é sobretudo uma que não confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Essa sim está nas mãos de Satanás. Talvez você que está me ouvindo está nas mãos de Satanás. E eu quero te dizer, você que tem algum familiar nessa, nessa situação... Tire suas famílias, sua família das mãos do diabo. Queridos, não devemos subestimar, nem superestimar o diabo. Trata-se de um inimigo derrotado, mas um inimigo. Ele não veio brincar de ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar com você. Ele veio te pegar, ele veio fazer um, um, o que um leão faz com a sua presa. Ele veio acabar contigo. Ele não veio bater figurinha contigo Não veio Conversar amenidades contigo Ele é um inimigo derrotado Mas é um inimigo Por isso vigie Fique esperto Observe o conselho que por exemplo O apóstolo Pedro nos dá Vigie Porque o diabo está ao redor Rugindo como um leão Vigie E como vigiar? é relembrando algumas coisas que eu te falei aqui, seja presente, não apenas fisicamente, mas emocionalmente, afetivamente, demonstre interesse às pessoas com quem você convive, num ambiente familiar, não seja apenas uma peça decorativa, às vezes não é tão decorativa assim, porque nem tão bonito você é, né? ou seja, não seja somente uma, uma, uma presença, mas se envolva com as pessoas com quem você convive, isso é vigiar, faça o que estiver ao seu alcance, para que a vida, para que a vida como no lar seja prazerosa, alegre, deixa Deus te usar, para que aquelas pessoas que moram contigo, sejam, fiquem alegres quando pensarem que tem que voltar para casa, seja parte dessa motivação de alegria, faça a tua vida como no lar, ser, ser prazerosa, ajude os que estão fora, a terem a alegria de voltar para casa, lembre-se, tão grave quanto o roubo, a destruição, e até a morte, é viver toda uma existência, sob o domínio, de quem só quer nos causar o mal, nos submeter às suas mentiras e enganos, é viver sob o domínio do diabo, não é bom queridos, que estejamos só, Somos seres relacionais, ao invés de fugirmos dos relacionamentos, nos isolando, ou de ficarmos à busca de culpados, diante das crises, vamos juntos buscar soluções, somente a obediência e a insistência em não desistir de seguir as orientações de Deus, é o que nos fará ver os nossos familiares livres das mãos do diabo, somente isso, que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe amém, se você querido, ouviu essa palavra, levou a sério essa palavra, e conhece algum ente familiar teu, que não anda nos retos caminhos do Senhor, você é desafiado nessa noite a tirar essa pessoa dessa condição, Deus pode te usar assim em nome de Jesus, amém, vamos orar, vamos ficar de pé, nós vamos orar pelos nossos familiares que não creem no Senhor Jesus Cristo, nós vamos orar pelos nossos familiares que estão, que são vítimas, que são escravos de algum tipo de droga, de algum tipo de vício, nós vamos orar por essas pessoas, eu quero convidar você a fechar os olhos, e eu quero convidar você a orar por essas pessoas, apresente a Deus essas pessoas que não creem no Senhor Jesus Cristo, não importa quem sejam, apresente essas pessoas como se elas estivessem na UTI, no estado terminal, clame a Deus, mostrando a Ele que somente Ele pode salvá-las, clame a Deus, como se esse teu parente tivesse sido desenganado pelo médico, clame a Deus, para que Deus o salve, para que Deus dê a ele a, a salvação em Cristo Jesus… Clame a Deus por essa pessoa que faz parte da tua família, que às vezes tem sido escravizado pela droga, pelo álcool, pela prostituição, pela pornografia e por tantos outros males que tem acabado, destruído a família. Clame a Deus. Santo Deus eterno e bondoso Pai, nós estamos aqui reunidos, somos teu povo não somos o teu povo pela nossa qualidade, pelo nosso mérito, não é pelo nosso currículo, é somente pela tua mercê, pela tua graça, pela tua misericórdia, Deus e nesta noite, o teu Espírito Santo abre os nossos olhos e nos mostra os nossos familiares que não creem no Senhor, que estão sob o poder do diabo, ah meu Deus, que Tu tenha misericórdia dos nossos familiares, em nome de Jesus Cristo, Tu tem poder para salvar meu Pai, Tu tem poder para visitar essas pessoas, que não creem no Senhor Jesus, que vivem suas próprias vidas, como se não existisse, a vida eterna, que são arrogantes, presunçosas, Deus que Tu tenha misericórdia, que Tu visite as nossas mães, os nossos pais, os maridos, as esposas, os filhos, as filhas, que Tu visite Deus os nossos parentes que não creem no Senhor, e os salve em nome de Jesus Cristo, Deus que Tu visite os nossos parentes e amigos, que são escravos da droga, do álcool, da prostituição, da pornografia, e de tantos outros males que tem acabado, destruído, relacionamentos, sonhos, esperanças, meu Deus, que Tu visite essas pessoas, em nome de Jesus Cristo, e as liberte, pelo amor do Teu nome, Deus, toma em Tuas mãos as nossas vidas, e nos faz, Deus, viver como quem crê no Senhor Jesus Cristo, em todo tempo e lugar, em nome de Jesus Cristo, amém.